0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Der Börsen-Podcast
1: Börsenradio Network AG Wir machen Börse hörbar und verständlich. Mein Name ist Manuel Jahn, ich bin Geschäftsführer der Harbona Invest Consulting GmbH, eine Tochtergesellschaft der Harbona Invest, in meinem Verantwortungsbereich liegt der Research der Gruppe, sowie die Entwicklung neuer
0: Finanzprodukte und die Betreuung von Kapitalquellen. Und aus dem Börsenratestudio grüßt Sie Peter Heinrich. Hallo Herr Jan, grüße Sie. Schönen guten Tag Herr Heinrich. Nahversorgung 2.0. Harboner Nahversorgungsfonds Deutschlands. Die Harbona Invest investiert überwiegend in Nahversorgungsimmobilien. Wir haben uns schon ein paar Mal darüber unterhalten. Haben Sie jetzt weitere Objekte dazu gewonnen und dazu genommen?
1: Ja, es ist schön, dass Sie nach neuen Objekten fragen, denn wir machen das Ganze ja schon seit über zehn Jahren. Und dann ist die Frage, was kommt da eigentlich jedes Jahr noch an interessanten Dingen hinzu? Eine Asset-Klasse, die einfach läuft und läuft und läuft. Und tatsächlich hatte man ja in den letzten Monaten vernommen, dass es ja auf den Märkten etwas ja, anspruchsvoller wird. Angestoßen sicherlich durch die steigenden Preise in der Branche, aber auch einhergehend mit höheren Zinsen auch Druck auf den Immobilienpreisen. Insofern ist es nicht selbstverständlich, dass man in so einer Phase, wo viele erstmal nur zugucken, was passiert die nächsten Monate, tatsächlich auch noch normales Transaktionsgeschäft weiter fortführen kann. Die Habona ist sicherlich auch von steigenden Zinsen betroffen und natürlich davon, dass man nicht weiß, wo die Preise vielleicht in einem Jahr liegen, wenn denn alles in Bewegung ist. Aber dennoch konnten wir recht attraktive Ankäufe seit Jahresbeginn wieder tätigen für unsere laufenden Mandate, insbesondere institutionelle Mandate im Rahmen von Spezialfondsakquisitionen. Ich habe hier mal aufgeschrieben, was haben wir gemacht seit Januar. Wir haben zwölf Lebensmittelmärkte erworben mit über 20.000 Quadratmeter Mietfläche für fast 80 Millionen Euro. Das war unsere Aktivität in diesen drei Monaten.
0: Also alles andere als nichts. Ja, das ist ja, das ist ja ein richtiger Sprint. Zwölf Lebensmittelläden. <lacht> Was Sie hier vorhin erwähnt haben, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Dieser Umbruch am Immobilienmarkt. Sie sagen, viele warten ab, manche verkaufen. Wer verkauft denn? Warum? Was bricht da momentan um in diesem Immobilienmarkt? Was ist so Ihre Lernkurve, Ihre Erfahrungen der letzten drei Monate?
1: Ja, also im Grunde sind wir natürlich am, am Ende oder am Ende angelangt eine Superzyklus. Die Immobilienwirtschaft hat sich in den letzten zehn, zwölf Jahren darauf eingestellt, dass viel Menge produziert werden kann und dass es auch für diese Menge auch viel Nachfrage gibt. Und meistens gab es sogar immer noch einen Schnaps mehr Nachfrage, als das Angebot hinterherkam. Insbesondere war ja auch Baugenehmigungen, auch Bauphasen, Baupreise auch zum Schluss des Zykluses auch immer anspruchsvoller wurden, was im Endeffekt immer zu steigenden Preisen geführt hat. Und in dem Moment, wo der Zinsschreck kam, sprich die ja durch niedrige oder gar keine Zinsen finanzierten Projektentwicklungen, aber auch Ankäufe, konnten natürlich in der Weise von vielen Investoren in der Weise nicht mehr fortgeführt werden. Und, und das hat natürlich dann erstmal dazu geführt, dass die Mengennachfrage nachgelassen hat. Und der ein oder andere, der ein laufendes Projekt gerade in der Erstellung hatte, also ein Bauunternehmer, ein Projektentwickler, nicht davon ausgehen konnte, dass zum ursprünglich kalkulierten, wiederum gestiegenen Preis er unbedingt ad hoc auf einmal schon einen Käufer hat, der zu den alten Bedingungen noch zugreifen wollte. Aha. Das hat dann eben zu dieser ja, Abwartephase geführt, ob so einer, der Immobilien erstellt das aussitzen kann, bis er den richtigen Käufer findet oder irgendwann in die Situation kommt, dann doch vielleicht verkaufen zu
0: müssen, obwohl er dann vielleicht nicht seine Kosten voll wieder reinbekommt oder seine Kalkulation nicht voll aufgeht. Diese 80 Millionen, wie viel mehr Zinsen müssen Sie selber drauf bezahlen und was haben Sie da jetzt dann für Lebensmittelläden oder Lebensmittelnahversorgungs 2.0 Einheiten jetzt hm. damit reingenommen?
1: Ja, wichtig ist zu sagen, diese 80 Millionen nicht neu am Markt angeworben worden, sondern es waren bereits bestehende Zusagen. Und diese Zusagen waren bereits in der langfristigen Finanzplanung schon einkalkuliert. Das heißt natürlich auch zu deutlich attraktiveren Zinsen, als wenn wir heute das Ganze neu starten würden, diesen Prozess. Insofern haben wir hier natürlich noch sehr, sehr gute Konditionen, um so eine Investment, Es waren drei Tranchen, die wir da durchgeführt haben, diese 80 Millionen, dass wir uns da sehr gut refinanzieren können, beziehungsweise unsere Investoren, und dafür bei einem nicht weiter gestiegenen Preisniveau, weil ich würde sagen, seit 2022 steigen die Preise nicht, sondern sie haben auch leicht nachgegeben. Und wir eben eine sehr gute ja, Objektauswahl grundsätzlich immer haben in diesem Segment, aufgrund der Kleinteiligkeit dieses Segments. Wir kaufen ja nicht in den großen Städten ein, sondern überwiegend in den Mittelstädten, kleineren Städten. Da gibt es also genug Produkt, das immer angeboten wird. Da können wir dann auch immer unterhalb der Durchschnittspreise kaufen. Das zeichnet auch übrigens die Habona aus, dass wir nicht kaufen müssen, sondern das, was uns gefällt und was eben vom preis Leistungsverhältnis besonders attraktiv ist. Und da kaufen wir immer unterhalb des Marktdurchschnitts. Insofern konnten wir hier jetzt, Besonders attraktive Objekte, neuwertige, neue oder noch im Bau befindliche Objekte. Es sind Vollsortimenter und Discounter, also eine bunte Mischung, die gerade in der aktuellen Marktphase natürlich toll ist, weil die Discounter gerade durchstarten. Das sehen natürlich auch unsere Investoren gerne, dass wir Objekte haben, die auch von der aktuellen Marktphase getragen werden. Also hier sehr breit im Bereich Vollsortiment und Discount zuschlagen.
0: Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in der Gegend ist. Also bei uns machen gerade, bauen auch, machen gerade drei neue große Edeka auf. Wie ist das bei Ihnen und wie ist eigentlich die Lage der Lebensmittelbranche? Wie gut geht es denen denn? Hatten die eine Chance auf Umsatzzuwächse?
1: Die haben in ihren Kassen definitiv mehr als im letzten Jahr. Man kann sagen, in den letzten zwölf Monaten haben sie so 15 bis 17 Prozent mehr in der Kasse, nominal. Natürlich haben sie auch gestiegene Kosten, denn die Inflation war, glaube ich, im vergangenen Kalenderjahr bei bei rund 10 Prozent und wenn man genauer hinschaut, im Lebensmittelbereich deutlich darüber. Das heißt, hier muss man natürlich schon nominal und real miteinander vergleichen und abgleichen und dann schauen, was dann tatsächlich unterm Strich bei den Lebensmitteln übrig bleibt. Wir arbeiten hier zum Teil mit Monatswerten, zum Teil ist es auch sehr erratisch, der eine Monat ist ein bisschen schlechter, der andere besser. Man muss also schon ein Kalenderjahr abwarten und da kann man sagen, dass das Kalenderjahr 2022 nominal unfassbar erfolgreich zu Ende gegangen ist und real weitestgehend. Angefangen bei den Discountern, die haben real Zuwächse von über 7% gehabt weil die Menschen natürlich kurzfristig, als sie sehr erstaunt waren über die stark wachsenden Preise im Lebensmitteleinzelhandel, gewechselt sind auf die vermeintlich günstigeren Discounter. Und die Discounter waren voll. Und der Rewe musste seine Kunden für einige Wochen erstmal wieder suchen, beziehungsweise dann sein Sortiment umstellen und viele Eigenmarken einlisten, um dann wiederum diesem Bedürfnis der Menschen nach Sparsamkeit nachkommen zu können. Und so haben sich dann die Umsätze entwickelt. Auf nominaler Basis, real, sind wir dann irgendwo im, Discounter, im Discounterbereich eben deutlich besser als im Vollsortimenterbereich geendet. Allerdings, was es verkennt ist, dass die Margensituation sich zum Teil verbessert hat, auch bei rückläufigen realen Umsätzen, dadurch, dass die Menschen dann weniger eingekauft haben und dachten, sie kaufen günstiger ein. Die Handelsmarken sind in Wirklichkeit dann von den Preissteigerungen viel höher ausgefallen. Also das Markenprodukt hatte Schwierigkeiten auf dem hohen Niveau nochmal wiederum die Preise. Anzuheben, aber das Eigenmarkenprodukt von den Reves, Edekas, aber auch von den Aldi's und Lidls, da ist dann die prozentuale Preiserhöhung viel größer gewesen. Also wir Konsumenten haben zwar beim Einzelprodukt vielleicht gespart, aber eigentlich viel mehr bezahlt in Bezug auf die Qualität, was ich vielleicht ein Jahr vorher bezahlt hätte. Und damit hat sich dann die Erlössituation für den Lebensmitteleinzelhandel auch in diesem anstrengenden Jahr 2022 äußerst positiv dargestellt. Und jetzt im Januar 2023 wurde sogar real 3,1% als mehr als im Vormonat umgesetzt. Real 3,1% mehr. Das zeigt ja schon mal, welche, welche naja, Positionen. man könnte sagen, welche,
0: welche Preissetzungsmacht.
1: Also die Preissetzungsmacht der Lebensmittel ist enorm. Also einerseits natürlich, dass sie uns irgendwo auch die Preise irgendwo natürlich diktieren, weil wir können nicht bedingungslos ausweichen auf andere Dinge. Wir müssen uns ernähren, wir wollen schnell und bequem einkaufen. Da hat sich nichts dran geändert. Und letztendlich ist der deutsche Lebensmitteleinzelhandel natürlich auch schon recht konzentriert. Das heißt, da gibt es zwar Wettbewerb, aber im Grunde genommen schaut der eine doch auf den anderen und auf der anderen Seite haben wir eine starke Marktposition gegenüber den Herstellern. Die Industrie muss natürlich auch versuchen, ihre also höheren damit Kosten Sie, abzusetzen. Damit
0: meinen Sie wahrscheinlich auch den Rauswurf bei Edeka mit diesen vielen hundert Marken?
1: Genau das ist nämlich in der Konsequenz, wenn die Industrie eine Preiserhöhung durchsetzen will und der Handel will aber nicht so richtig, was passiert dann? Man leistet sich Verhandlungsrunden, man droht gegeneinander und was passiert? Der Händler im Zweifel nimmt das Produkt aus dem Sortiment, wenn er darauf verzichten kann. Jetzt die Frage, kann ich dauerhaft auf Coca-Cola verzichten? Kann ich dauerhaft auf Miraculi verzichten? Das äh, wird sich dann ja. finden. Die Industrie muss ja über den deutschen Lebensmitteleinzelhandel absetzen, weil der deutsche Lebensmitteleinzelhandel zählt, glaube ich, zu den viert oder größten Lebensmittelmärkten der Welt. Da kann auch eine Weltfirma wie Mars oder Nestle oder Procter Gamble nicht dauerhaft auf die deutschen Handelspartner verzichten. Man einigt sich dann irgendwann und man kann sich vorstellen, man einigt sich irgendwo in der Mitte. Also die Industrie wird ihre Preishöhungswünsche nicht voll durchsetzen können. Da können wir voll von ausgehen und das erklärt dann auch die gute Situation des deutschen Lebensmitteleinzelhandels, weil er halt eine sehr, sehr starke Marktposition hat.
0: Gut, der kann 3% zulegen. Wie viel legen denn die Mieten zu? Wie ist das mit den indizierten Mietpreisen?
1: Ja, warum interessiert uns das Ganze überhaupt bei der Habona? Wie sich nun im Detail dann die Lebensmittel Produktionsmärkte und dann auch die Handelsmärkte entwickeln. Letztlich sind es ja die Mieter, die unsere Miete bezahlen und unsere Investoren vertrauen darauf, dass für den Lauf der Mietverträge, bei uns eine Durchschnittslaufzeit von elf bis zwölf Jahren im Portfolio, dass wir auch für diese Zeit und möglichst noch darüber hinaus sichere Erträge haben und damit der Wert unserer Immobilie auch stabil bleibt. Das ist also die Grundlage dieser Immobilie, Vermietung an einen Gewerbemieter wie an einen REWE oder Edeka, dass dieses Modell eben nicht zwischenzeitlich in Gefahr gerät. Und deshalb ist es wichtig, dass wir natürlich diese Märkte beobachten und einschätzen können für die Zukunft und auch ein gutes Gefühl haben, dass die Lebensmittelhändler auch auf Dauer bonitätsstark und ein sicherer Partner für uns sind. Denn nur dann haben wir eine, eine saubere Cashflow-Rendite für unsere Anleger und natürlich einen hohen Wiederverkaufswert nach Ablauf der Halteperiode. Deshalb kümmern wir uns darum und haben da ein festes Auge drauf. Die Mieten sind letztendlich abhängig von den Umsätzen. Die stehen in einem ganz bestimmten Verhältnis, zum Nettoumsatz eines Mieters und wenn der Nettoumsatz steigt, kann ich auch entsprechend mehr Miete verlangen. Wenn sie sinkt, habe ich natürlich auch ein Problem, aber da wir es hier mit dem Phänomen stark steigender Umsätze, vor allem nominaler Umsätze haben und darum geht es auch bei der indexierten Miete, denn solche Mietverträge haben wir, langlaufende indexierte Mietverträge, dann bleibt auch die Immobilie quasi inflationsgesichert. Dazu und muss man allerdings sagen, ja, Herr Heinrich, ja, ja. Ich, vielleicht müssen wir noch eine Atempause dazwischen noch einplanen, aber die Wichtigkeit, dass wir zwar Mieten erhöhen können über die indexierten Mietverträge, das aber Branchenusus ist, dass diese Mieterhöhungen nur zu 60 bis 80 Prozent der tatsächlichen Preisentwicklung angepasst werden. Also über Sicht bekommt der Mieter sogar noch eine komfortablere Position. Die überfordern also niemals den Mieter. Und das ist ja auch wichtig aus der Investmentperspektive. Dass man mit den Mietern ein sehr partnerschaftliches, nicht überforderndes Verhältnis hat, um auch auf die nächsten 10, 12, 15 Jahre eben einen vertrauensvollen und verlässlichen, loyalen Partner zu haben.
0: Also schlachte nicht deine Goldene Gans. Exakt.
1: Im Übrigen wäre das auch ein ganz schlechtes Geschäft, weil wir haben auch nicht die Auswahl an, an Alternativmietern. Die können wir an einer Hand abzählen, die Mieter, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind alles Corporates, das sind riesengroße Unternehmen, die gehören zu denen, alle Mieter, die wir haben, gehören zu den Top 15 der Welt. Von der Größe her. Wären die Börsen gelistet, dann wären das alles Kategorien wie Siemens und VW in der Größenordnung. Mit solchen Mietern macht man eh keine Späße. Das muss ein sehr partnerschaftliches, verständiges Verhältnis sein.
0: Wo kaufen die Menschen ein? Wegen den Kosten und Corona und der Lernkurve Homeoffice. Merkt man es, dass immer mehr Menschen aus der Stadt rausziehen? Also wir merken es unmittelbar an der Entwicklung
1: unseres Portfolios, weil wir auch zunächst mal aus, aus Ausschüttungsrenditegründen gerne außerhalb der großen Städte kaufen. Es hat sich als absolut richtig herausgestellt, dass man außerhalb der Hauptinvestmentstandorte, also Hamburg, Berlin, München, sehr gut in Nahversorgung investieren kann, ohne ein höheres Risiko als Investor einzugehen. Warum? Weil die Umsätze, die einem Lebensmittelmarkt getätigt werden, draußen in der kleinen oder Mittelstadt genauso sind wie in einer Großstadt. Im Grunde genommen, der Preis den Liter Milch ist in einer Kleinstadt genauso wie in einer Großstadt. Aber die Grundstückskosten in einer Großstadt sind einem ganz anderen Maßstab zu sehen als in einer Kleinstadt. Also das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen im Lebensmittelhandel ist außerhalb der Städte, außerhalb der großen Städte viel günstiger. Das heißt, man hat eine bessere Ausschüttungsrendite, man kauft auch günstiger ein, man hat vielleicht auch nicht so die Wertsteigerung und man hat eine Stabilität zu einer sehr attraktiven Ausschüttungsrendite und man bekommt sein Geld auch immer wieder sicher zurück am Ende der Laufzeit. Also das Verhältnis zwischen Preis-Leistung außerhalb der Städte ist insgesamt für die Investoren, damit für uns als Manager, viel attraktiver.
0: Auf Ihrer Webseite steht ein neues Logo. Da habe ich ein neues gesehen. Scope Award Winner 2022. Was ist das für ein Award? Ja, im Grunde
1: genommen ist das der Award vom letzten Jahr. <lacht> Also für das Jahr 2022. Wir müssen uns jetzt bei 2023 um ein neues Label bemühen. Im Grunde genommen ist das Besondere daran gewesen, dass wir dieses Label gewonnen haben für unsere Aktivitäten in einem Asset-Klassensegment, was es früher so gar nicht gegeben hat. Die Nahversorgung mit, sehr, mit den sehr kleinteiligen Investments, ich sage mal irgendwas zwischen 6 und 12 Millionen Euro in der Regel, ist nicht unbedingt die Assetklasse, die so im Fokus der großen Investoren, sprich der institutionellen Kapitalsammelstellen liegt weil das Geschäft halt sehr kleinteilig ist, weil man auch gar keinen Marktzugang hat, man weiß gar nicht, wo solche Objekte liegen. Die großen Investoren kaufen ja quasi nur in den Hauptinvestmentstandorten Deutschlands oder Europas oder der Welt. Insofern ist diese Assetklasse immer so ein bisschen so, so belächelt worden. Wurde gar nicht ernst genommen, obwohl wir natürlich mit stolzer Brust sagen, 40 bis 50 Prozent der Kaufkraft, der Einzelhandelskaufkraft der Deutschen landet letztendlich in Supermärkten und Lebensmitteln, also in Lebensmittelmärkten, in Supermärkten und Discountern. Das ist also schon eine richtig große wirtschaftliche Situation, die sich dort trifft in diesen Märkten. Immobilieninvestitionen war sie immer vergleichsweise unattraktiv, weil kaum händelbar. Und das hat sich eben die Harbona zum Ziel gesetzt, dieses Kleinteilige für die Anleger letztendlich so zu managen, dass man da einen Marktzugang hinbekommt und die Anleger, entsprechend auch keine Arbeit haben mit diesen kleinteiligen Investments. Dafür braucht man eben diesen spezialisierten Asset Manager. Und das hat Scope Entsprechend gewürdigt, dass wir mit die Einzigen sind, die es schaffen, diesen Sackflöhe, sage ich manchmal ganz salopp, also sprich, diese unfassbare Vielzahl an kleinteiligen Investments zu bündeln für die Anleger, in homogene Portfolien zu stecken und das Ganze dann als Portfolio über die Haltedauer von mehreren Jahren, fünf, sechs bis zehn Jahre, entsprechend zu managen und dann auch von diesen stabilen Erträgen zu profitieren, die nahezu keine Ausfälle. Also schon gar nicht bei den Ankermietern, also wo wir eine Vermietungsquote von 99% Prozent haben, wo wir eine nahezu hundertprozentige Mietzahlungssituation haben, Sicherheit haben. Das sind alles so die Momente, die lange Zeit einfach unterschätzt worden sind, wie attraktiv diese Assetklasse ist. Und dafür sind wir
0: belohnt worden durch diese Anerkennung, durch diesen Preis. Schlussfrage. Ihre Anstrengungen für den neuen Preis 2023. Was ist denn der Ausblick für Ihren Fonds und für Ihre Kunden, für Info 2023. Nein, im
1: Grunde never change a winning team. Weitermachen wie bisher. Die Herausforderungen draußen werden natürlich aufgrund einer etwas anderen Finanzmathematik natürlich größer. Das Tempo müssen wir sicherlich ein bisschen rausnehmen. Wir hatten in den letzten Jahren pro Jahr 50 Transaktionen gehabt. Vielleicht werden es in diesem Jahr 30 oder auch nur 25. Wir lassen uns nicht treiben. Wir müssen natürlich bedächtig bleiben und uns nicht zu falschen Investitionen hinreißen lassen, weil tatsächlich die Märkte sind noch ein bisschen unberechenbar. Allein unsere asset aus der Sicht auch der Mieter, der Nutzer, der Konsumenten ist natürlich eine sichere Bank insofern, dass die Menschen dauerhaft weiterhin essen und trinken müssen. Und es ist nicht absehbar, dass es irgendwie eine andere Vertriebsform im Lebensmitteleinzahlen gibt. Lebensmittel werden auch die nächsten 15 Jahre zu 99 Prozent stationär, das heißt in den vier Wänden eines Supermarktes eingekauft. Von daher ändern sich die Rahmenbedingungen, die grundsätzlichen fundamentalen Rahmenbedingungen nicht. Insofern sind wir da guter Dinge, dass wir auch in den nächsten Jahren noch viel Freude mit dieser Assetklasse
0: auch unter erschwerten Finanzierungsbedingungen haben werden. Herr Jan, vielen Dank und viel Erfolg. Und viel Spaß dann, wenn Sie wieder zum Notar gehen oder andere Objekte einkaufen. Ich danke Ihnen.
1: Heinrich, vielen Dank für das Gespräch. Das Börsenradio Nummer 1. Network AG.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.